0: Come vuoi che ti siano utili i tuoi risparmi? Questa domanda la pongo a qualsiasi persona che incontro ogni giorno professionalmente e un buon 80% delle risposte è un qualcosa del tipo «Questi risparmi sono la mia sicurezza qualora dovesse capitarmi qualcosa». Se anche tu pensi questo, allora dovresti seriamente ascoltare questa puntata, con molta attenzione, perché voglio dimostrarti come molto probabilmente il modo in cui stai gestendo il tuo denaro ora potrebbe non essere davvero efficace per questo obiettivo, anzi può potenzialmente essere dannoso ed esporti a rischi che magari non hai nemmeno considerato. Vuoi davvero che il tuo denaro sia al servizio della tua salute e del tuo benessere? Ecco allora 5 passaggi Benvenuto per fare nel modo podcast di modo risparmio. sia sì, così risparmi. e dormire sono veramente in suoni tranquilli. siamo. Se sei qui è perché anche tu vuoi capire come gestire al meglio i tuoi risparmi per non far dipendere i tuoi più importanti progetti di vita solamente da quante ore riesci a lavorare ogni mese. E io sono qui per aiutarti a farlo. Eccoci qui, siamo all'episodio 33 e oggi entriamo in un tema eh, che sicuramente abbiamo già visto abbiamo già incontrato parzialmente in qualche altra puntata ma che oggi voglio riprendere e sicuramente trattare con più attenzione con più precisione e andare proprio dritti al punto di quello che è un tema che riguarda anche la maggior parte degli italiani perché statistiche alla mano una delle delle principali motivazioni che spingono al risparmio è l'esigenza di sicurezza di tranquillità di avere un cuscinetto che ci permetta di Stare tranquilli davanti a qualsiasi tipo di imprevisto. Ecco però che questa idea molto nobile e sicuramente comprensibile spesso si scontra con una gestione del risparmio che in realtà un po' subdolamente, anche devo dire, non va proprio in linea non è proprio la migliore gestione rivolta per effettivamente garantirsi un obiettivo di questo tipo e oggi voglio t- parlare proprio di questo come hai potuto sentire dall'introduzione e voglio farlo proprio vedendo i cinque passaggi, i cinque modi, insomma le cinque strategie da seguire per eh, garantirsi questo obiettivo, garantire, fare in modo che il proprio denaro sia effettivamente utile per proteggere noi stessi dagli imprevisti, da, da quello che può accadere, da anche tutelare la nostra salute in un certo senso perché alla fine si parla di quello perché ovviamente la cosa più importante nella vita di tutti non è mai il denaro non è mai la carriera o qualsiasi altra cosa ma prima di tutto ovviamente come si dice si dice spesso viene, viene la salute prima di fare questo però voglio dire qual è questo modo di gestire il denaro che può essere terribilmente inefficace o addirittura dannoso se noi vogliamo effettivamente garantirci un futuro sereno e garantire una certa tranquillità dormire sonni tranquilli appunto e, e tutelare, tutelare la nostra salute e infatti la tipica strategia quella che va è, è, più, è più comune a, a, agli italiani a comunque come, come siamo tutti anche un po' stati abituati a gestire a gestire i risparmi è quello di cercare la massima protezione del risparmio in ogni momento e quindi avere rigetto verso qualsiasi forma di di rischio questo è il nome in cui, con cui si chiama quando in realtà non è neanche il nome, il nome corretto da, da utilizzare in termini finanziari si ha rigetto a qualsiasi forma di volatilità ma poi in realtà eh, come adesso andremo ad approfondire questa forma di rigetto possa da, porta ad assumersi altre tipologie di rischi, spesso non considerati, che possono essere molto più dannosi rispetto alla volatilità quando, quando si parla di tutela del risparmio in, in, ottica, in ottica di protezione dagli imprevisti e protezione della propria, della propria salute delle proprie esigenze. Ecco. Perché questo è, eh, è tipicamente sbagliato? perché appunto questo ci porta a uh, non allungare il nostro orizzonte di tempo, a concentrarci giorno per giorno, a assicurarsi che giorno per giorno il nostro capitale psicologicamente sia sia lì, noi vediamo che almeno è al sicuro, almeno non perdiamo di giorno in giorno e ci dimentichiamo che non è fondamentale che il capitale sia al sicuro ogni giorno. È invece fondamentale che il capitale sia al sicuro quando ci serve, quindi che quando questo denaro ci serve, questo sia pronto, disponibile, soprattutto che, che non, abbia, non abbia perso valore. Infatti questa mentalità, questo approccio ci porta ad avere un eccesso di soldi gestiti sul conto corrente o a cercare in maniera quasi eh, spasmodica eh, prodotti a capitale garantito, eh, i classici BTP o eh, molto spesso magari tanti dicono mi compro delle case perché le case le, le tocco, le vedo, so che sono là, mi danno una forma di sicurezza ehm um e mi danno l'illusione che i soldi che ho messo non, non possono svalutarsi quando in realtà andando facendo un pensiero più razionale sappiamo che non è così e, e quindi ad avere, ad avere questo sbilanciamento verso quella che è la liquidità, verso quelle che possono essere magari delle obbligazioni soprattutto italiane e, e, e molto difficilmente di, di altri paesi o di, o di altre tipologie e poi magari anche una, una eccess- un'eccessiva esposizione agli immobili ognuno occupa con i suoi, le sue dinamiche e i suoi criteri. Quali sono i problemi di tutto questo? Il primo, banale, che può sembrare anche quasi accademico, ma adesso voglio renderlo meno accademico e fartelo vivere proprio nella pratica, farti capire esattamente cosa intendo, è l'inflazione. L'inflazione perché l'abbiamo lo, lo rivisto negli ultimi anni ormai eh, è, è, noto, è noto a tutti come periodicamente i prezzi delle cose tendono ad aumentare. Allora, torniamo al tema della puntata di oggi per farti effettivamente capire cosa vuol dire tutto ciò parliamo di salute parliamo appunto di capita un imprevisto e bisogno di fare diverse visite diverse prestazioni di assistenza cose di questo tipo per cui appunto hai risparmiato con fatica appunto per utilizzare per utilizzare il tuo, il tuo risparmio davanti a queste venienze. ecco che come si può vedere tutti quanti in prima persona i prezzi delle prestazioni sanitarie, specialmente se private ma non solo perché anche il costo nel pubblico è continuamente aumentato perché non è più tutto gratis ci sono ticket e pagamenti eh, da fare in continuazione uh, ecco che uh, questi oltre che non essere più tutti gratis sono anche in costante crescita ed ecco che se tu Uh, sei attento ogni giorno a proteggere il tuo denaro tenerlo in un conto corrente che ti faccia stare tranquillo che non abbia volatilità, che non abbia alcun tipo di niente poi magari l'imprevisto non ti capita domani ti capita tra 10-15 tra 15 anni e, e tra 10-15 anni magari una semplice visita non costa più quegli 80-100 euro che più o meno adesso poi dipende dalla visita pri- privata ovviamente eh, ma costerà magari il doppio e davanti a questa tipologia di spesa il tuo, bisogna vedere se il tuo denaro è raddoppiato nel tempo o, uh, o, o non l'ha fatto. Se la strategia che hai utilizzato è stata troppo conservativa, ecco che potrebbe non essere così. Ecco che tra dieci anni tu non hai protetto il tuo futuro. Tu ti sei trovato nella condizione di danneggiarlo il tuo futuro. Perché? Perché non hai i soldi che avevi un tempo per far fronte alle spese di cui, di cui hai, che hai bisogno di fronteggiare. In una situazione di questo tipo paradossalmente potresti anche trovarti in una condizione di dover rinunciare ad alcune cose o ridimensionare la qualità delle prestazioni a cui puoi accedere appunto perché eh, a causa del, di una cattiva gestione del denaro. È questo il problema concreto dell'inflazione, non tutelare perché se succede domani, ma il fatto di essere eccessivamente prudenti giorno per giorno che ci porta, nel caso in cui l'imprevisto non capiti domani, ma capiti tra 10, 15, 20 anni, ad, ad essere terribilmente danneggiati da, da, da questa cosa. Oltretutto una strategia troppo conservativa ci porta magari a dire sai cosa io non mi assicuro perché sono soldi buttati perché le assicurazioni alla fine è un costo sono soldi che non mi tornano indietro io devo proteggere il mio mio denaro e quindi non voglio buttare via soldi in queste cose qua e quindi magari ci si trova nella situazione in cui capita un imprevisto un imprevisto anche magari difficile da prevedere in un certo senso ma che ha un impatto economico importante si parla di io voglio essere diretto non voglio girarci troppo intorno di magari gravi invalidità gravi infortuni gravi malattie cose che non non si sistemano con eh, 100 200 anche 1000 2000 euro richiedono anche diverse decine se non centinaia di migliaia di euro tra eh, spese di assistenza continuativa ripetuta nel tempo eh, spese per le varie visite spese per per adeguare magari i propri immobili, le proprie eh, auto, eh, la propria situazione alla nuova vita che si deve seguire a seguito appunto di un imprevisto di questo tipo, questo richiede centinaia di migliaia di euro e magari ce li hai anche da parte, ma puoi farli fuori così tutto su un colpo, puoi rinunciare a tutti gli altri tuoi progetti perché capita una cosa di questo tipo o ha senso magari utilizzare del una piccola parte di questo denaro per tutelarsi per stare tranquilli che se dovesse capitare una cosa estremamente grave come le cose che ho detto prima tu puoi stare veramente sereno la terza cosa poi il terzo errore che si fa seguendo un'ideologia di questo tipo è che spesso ci, ci si espone a costi eccessivi a costi esagerati rispetto a quello che che normalmente si si potrebbe dover sostenere non parlo solo di prodotti finanziari perché è vero molto spesso quando si cerca spasmodicamente il capitale garantito ecco che magari si va in prodotti finanziari complessi o prodotti assicurativi particolarmente costosi e lì c'è effettivamente un costo in cui noi rinunciamo al nostro rendimento, lo cediamo completamente alla compagnia di turno che ci promette il capitale garantito, noi abbiamo il capitale garantito però sostenendo costi molto molto importanti, che quindi si torna al problema di prima, non fanno rivalutare il nostro capitale e quindi ci espongono al rischio di inflazione. Però spesso anche altre tipologie di costi, parlavo prima degli immobili, gli immobili non sono assolutamente da demonizzare se hai sentito uh, vari, varie puntate del podcast uh, ne, ho, ne ho parlato e, ne, e ho sempre cercato di avere un punto di vista razionale che ne evidenziasse pregi e difetti ecco che però se il tuo obiettivo è avere una sicurezza per gli imprevisti sono lo strumento più sbagliato perché è altamente, sono strumenti illiquidi sono strumenti che non puoi prendere e vendere nel giro di una settimana alcuni richiedono mesi se non anni poi secondo ovviamente della tipologia di immobili eh, hanno dei costi di gestione di manutenzione di tassazione anche da dover fronteggiare per cui non si classificano come uno strumento finanziario che serve a tutelare il tuo capitale si classifica come uno strumento per farlo rivalutare per farlo crescere per avere dei flussi di cassa periodici ma non per proteggere il capitale e questo appunto espone a dei costi magari immaginati la situazione in cui arriva un imprevisto Uh, veramente imprevisto uh, di un impatto economico importante tu sei nella situazione di dover raccattare più liquidità possibile nel giro di poco tempo hai un immobile che magari vale anche tanto 200, 300, 400, 500 mila euro però lo devi svendere perché ti serve la liquidità subito devi in, nel giro di un mese devi avere i soldi sul conto cosa fai? devi abbassare per forza di cose il costo per cercare di, di liberarti nel prima possibile e avere la liquidità sul, fo- sul conto eh, per questo motivo questo può essere un costo anche di diverse decine se non centinaia di migliaia di euro e va tenuto in considerazione quindi fatta questa premessa quali sono i 5 passaggi per proteggere denaro e salute metterli uno a servizio dell'altro e vivere e dormire veramente sonni tranquilli con i propri risparmi e con anche la propria salute e, e il proprio il proprio benessere ecco il primo passaggio è sempre per forza di cose la protezione cioè non delegare comprare assicurazioni a manetta che ci eh, ci permettono di coprirci da qualsiasi tipo di rischio sai bene l'ho già detto diverse volte questo approccio significa veramente buttare via i soldi perché non è che ci gira attorno, è chiaro che l'assicurazione di base eh, ha l'incentivo a massimizzare le entrate e diminuire le uscite, questo come qualsiasi, qualsiasi, qualsiasi impresa, è proprio per questo che le assicurazioni vanno utilizzate per le cose per cui effettivamente possono essere valide e con condizioni precise, attente e, e, e ben chiare, sin da subito. È anche per questo che è utile avere un professionista serio che eh, non debba venderti per forza un certo prodotto, ma che potendo eh, spaziare tra tutto l'universo assicurativo a disposizione possa eh, indirizzarti verso la, la soluzione più adeguata per, per i tuoi casi. Per il tuo caso, e questo ci tengo a precisarlo perché appunto non bisogna assicurarsi per qualsiasi cosa ma bisogna proteggersi da quegli eventi come dicevo prima che possono costarci anche diverse centinaia di migliaia di euro possono essere la morte se hai delle persone a carico dei figli piccoli ho incontro ogni settimana famiglie con figli piccoli che mi dicono ho oh, la polizza vita sì quella che mi hanno fatto fare in banca perché ho fatto il mutuo ragazzi è una cosa gravissima perché è vero che nessuno si augura la morte di nessuno per carità di dio però metti caso cioè è un evento per carità molto improbabile non capita a tutti per fortuna e e per fortuna è così però quando capita è un evento drammatico ci sono dei bambini piccoli di pochi anni che devono crescere devono essere portati fino alla loro autosufficienza e magari ci sono qualche decina di migliaia di euro da parte che si esauriscono subito ci sono famiglie che si possono trovare in situazioni veramente drammatiche e è obbligatorio avere una polizza, una polizza eh, che ci copra sul caso morte se abbiamo delle persone a carico e non intendo solo, solo i, i figli a carico ma possono esserci anche i genitori a carico magari genitori eh, invalidi, non autosufficienti, che hanno bisogno di sostegno e che dipendono anche dal reddito dei figli a volte capita che i figli vengano a mancare cosa succede in questi casi? anche questi sono eventi da tenere bene in considerazione e proprio dicevo come ripeto molto spesso questi sono eventi improbabili per cui assicurarsi davanti a queste cose non costa tanto qualche centinaia di euro all'anno a volte meno della polizza che si paga per la macchina Eh, però ci si copre per centinaia di migliaia di euro ci ci si può veramente dormire sonni tranquilli con, con un piccolissimo una piccolissima spesa annua però non solo questo si parla di gravi infortuni gravi invalidità gravi malattie cose per cui gli esborsi possono essere importanti e molto spesso una critica che viene fatta a questo è eh, sì vabbè ma sai io personalmente tutto sommato non mi lamento ho un bel po di soldi da parte per cui non mi serve assicurarmi perché ho ho un discreto patrimonio per cui se accade qualcosa sto tranquillo ecco che in realtà anche questo è un errore perché anche questo non è una gestione efficiente del tuo risparmio tu lo lasci sempre in bilico hai un certo patrimonio anche di diverse centinaia se non eh, di migliaia di euro se non anche qualche milione eh, e tu lo lasci però in bilico a, a quello che può capitare domani a quello che può essere domani è molto più efficiente al contrario delegare i rischi più grandi più impattanti a delle assicurazioni questo ha un costo poi che paragonato al tuo patrimonio se magari sei fortunato ad averlo o comunque sei stato bravo a costruirtelo nel tempo Un costo che paragonato a questo patrimonio può ripagarsi da solo perché se fai una gestione finanziaria efficiente questo dà anche dei risultati in termini di rendimento che sicuramente più che ripagano il costo veramente irrisorio di queste polizze ecco Eh, perché parliamoci chiaro se hai magari anche un discreto patrimonio di 500 600 mila euro un milione di euro. 1000 1500 anche 2000 euro all'anno di polizza cioè veramente li ripaghi con una facilità estrema proprio perché hai a disposizione un un capitale di questo tipo ed è molto più efficiente così perché da una parte sei tutelato dall'altra puoi dedicare il tuo patrimonio agli altri obiettivi che che non siano imprevisti ma possono essere i tuoi desideri per il futuro anche magari costruirti qualche rendita aggiuntiva rispetto al tuo reddito Passaggio numero 2. quindi ci siamo protetti dagli eventi quelli più importanti, più rilevanti, non si parla del braccio rotto o di una settimana di, di ricovero che poi, per, che poi sfocia ovviamente in una guarigione, cose di questo tipo, ma ci parla di eventi particolarmente gravi e rilevanti. Passaggio numero 2, dividi il tuo risparmio, il tuo patrimonio in orizzonti temporali, in particolare tre salvadanai ed è sempre fondamentale dividerlo in tre salvadanai breve termine, medio termine e lungo termine in questi orizzonti temporali è importante inserire non solo i risparmi che hai già da parte ma soprattutto se sei giovane i risparmi che andrai a generare nel tempo quindi quello che riuscirai ad accantonare mensilmente o annualmente ecco. Perché è opportuno fare questa divisione temporale? Perché tutti noi abbiamo queste tre tipologie di esigenze, le esigenze di breve termine che sono la liquidità che spendiamo periodicamente, i piccoli imprevisti, la macchina da, da, da sistemare un attimino, eh, le varie cose, magari le spese che sappiamo già di dover fare a breve termine, quindi picco, magari piccole ristrutturazioni, acquisto di una nuova auto, cose di questo tipo. Il medio termine quindi una riserva di sicurezza che non pensiamo di spendere a breve ma che ci ci può servire per altre esigenze che sappiamo che periodicamente arrivano e poi soprattutto un, un discorso di pianificazione di lungo termine in ottica di serenità per garantirsi una salute e una certa protezione questo è fondamentale perché se parliamo anche di imprevisti da cui non ci siamo protetti prima e quindi eh, magari sai eh, cose eh, altri piccoli imprevisti di, di di varia tipologia queste possono capitare nel breve nel medio ma anche nel lungo termine una diversificazione temporale di questo tipo ci tutela in qualsiasi momento sappiamo che se qualcosa capita domani abbiamo la nostra riserva se qualcosa capita dopo domani abbiamo l'altra se qualcosa capita tra dieci anni abbiamo un'altra che ovviamente devono essere gestite in maniera diversa proprio perché hanno obiettivi temporali diversi una volta fatto questo e questa deve essere una pianificazione precisa in funzione del, della tua situazione strettamente personale poi è chiaro che tendenzialmente eh, si può anche fare un semplice diviso 3 per, per semplificare al massimo però è chiaro che tu puoi fare una, una cosa più precisa più eh, più accurata per il tuo caso personale quindi questo sicuramente migliora la gestione passaggio numero 3 Proteggi il denaro dai rischi esterni che non puoi controllare. Quali sono i rischi esterni che, puoi, che non puoi controllare? Quello, ad esempio, magari di che la tua banca fallisca. Se la tua banca fallisce, cosa accade al tuo denaro in base a come è allocato? Oppure quelli legati al tuo lavoro. Eh, magari se sei un libero professionista, un medico, un... Um, un un imprenditore che è una società di persone o cose di questo tipo se qualche cliente si arrabbia e vuole per x motivi farti causa o comunque la tua attività va male c'è gente che vuole rivalersi sul tuo patrimonio personale se sei un medico ad esempio qualche paziente arrabbiato che capita sempre più spesso ti fa causa e vuole un risarcimento cose di questo tipo è fondamentale che tu vada ad inserire il tuo patrimonio in strumenti che ti permettano di proteggerti da queste, da queste tipologie di rischi queste tipologie di rischi che possono essere eh, evitati assolutamente basta che siano pianificati per tempo è chiaro che se tu Hai una causa in corso e dici, caspita, devo proteggere il mio denaro perché questo mi vuole prendere 500.000 euro, eh, è chiaro che non, non puoi farci nulla in quel caso, in quel momento là. Perché? Perché lo Stato ti dà degli strumenti per proteggerti, per proteggere il tuo patrimonio, ma lo fa se tu sei in buona fede, cioè non lo fa se tu vuoi fare un danno a qualcun altro che ti sta facendo causa lo fa se tu in un momento in cui non hai nulla non hai nessun problema in corso stai tranquillo non hai alcuna causa alcun pendente alcun niente di niente tu dici caspita io vorrei garantirmi una pensione serena vorrei garantire alla mia famiglia un certo sostentamento ho degli obiettivi che sono meritevoli di tutela ecco che lo Stato dà degli strumenti che permettono di proteggerti, però lo devi fare per tempo, lo devi pianificare. L'altro rischio esterno che non puoi controllare, come dicevo prima, è il fallimento, il fallimento della tua banca, il fallimento delle aziende in cui eh, investi se fai degli investimenti, in azioni, eh, tutti questi rischi qua da cui ci si protegge con una banalissima, ma spesso anche non, non sempre considerata diversificazione la diversificazione è fondamentale deve essere fatta non solo per tipologie di strumento azioni, obbligazioni ma anche ovviamente singolo asset non, non ci si deve mai esporre troppo a un singolo emittente a una singola azienda, stato, o ente che emette un certo, un, certo, un certo prodotto un certo titolo finanziario ecco. questo accade anche col conto corrente Avere centinaia di migliaia di euro sul conto corrente è un rischio, è un rischio perché, eh, è chiaro, può essere anche remoto che una banca vada a fallire, ci sono sempre delle tutele sempre crescenti, però è un rischio che non ha senso correre, soprattutto perché molto spesso quelle centinaia di migliaia di euro lasciate sul conto non servono assolutamente a nulla, possono essere gestite in una maniera... Ben diversa, che in cui non si va a cedere la proprietà del proprio denaro alla, alla banca, perché questo è quello che accade col conto corrente. È vero che noi possiamo prontamente richiedere, però legalmente parlando cediamo la proprietà al, alla banca e noi abbiamo un credito verso, verso questa banca ed è estremamente importante ricordarselo e utilizzare al contrario strumenti che ci ma- permettano di tenere la- il controllo del nostro denaro il controllo tramite eh, un deposito titoli intestato a noi o comunque delle forme di investimento che sono direttamente intestate a noi che sono per loro natura altamente diversificate e che quindi non possono essere eh, compromesse da nessun tipo di fallimento o cose di questo tipo passaggio numero 4 è investire investire non solo per proteggerti dall'inflazione come dicevamo prima ma anche e soprattutto per garantirti anche una salute migliore questo spesso non vedo che non è considerato dalle persone però è un elemento fondamentale perché investire per garantirti una salute migliore perché se tu investi il capitale lavora per te e se riesci a, a raggiungere anche un capitale discreto che non si parla di milioni di euro ma semplicemente di qualche centinaia di migliaia se eh, ovviamente è è nella nostra portata però avere un certo capitale questo può lavorare per noi e anche darci delle rendite integrative che possono magari ridurre il nostro carico di lavoro e permetterci anche di vivere più serenamente quanti di voi sono stressati dal lavoro questo chiaramente non è una cosa che si risolve dall'oggi al domani però costruirsi un cuscinetto di sicurezza può aiutare anche a questo, a ridurre il nostro stress e magari non doverli neanche spendere i soldi per la salute proprio perché ci siamo costruiti una vita vita migliore e meno strettamente dipendente dal nostro nostro lavoro, dal nostro impegno quotidiano. Passaggio numero 5, anche questo spesso dimenticato e bistrattato, è il monitoraggio e il ribilanciamento continuo. E non parlo di investimenti, di ribilanciare, trazioni, obbligazioni, questo sì, però onestamente cioè, è importante, ma una cosa tecnica che tra l'altro se non fai, eh, non è che abbia tutto questo enorme danno, ecco, questa è una cosa che tra l'altro puoi delegare molto, molto facilmente. La cosa molto importante, su cui anche può essere estremamente utile essere seguiti da un professionista, è quello di monitorare, e ribilanciare ogni anno a seconda di come evolve la tua vita, quello che tantissime persone non capiscono è che gli investimenti dipendono molto di più, il modo in cui gestiamo il denaro deve dipendere molto di più dalla nostra vita, dalla nostra situazione, dai nostri obiettivi, dalle nostre paure rispetto che dall'andamento del mercato dalle prospettive dall'economia e tutte queste cose qua e quindi ogni anno bisogna monitorare ribilanciare questo come evolve la nostra casa la nostra famiglia il nostro lavoro se ci sono nuove entrate eh, se ci sono novità da tenere in considerazione per riassettare per continuare un percorso che sia rivolto alla tutela della nostra salute ecco questi erano i cinque passaggi io ho adesso due cose da dirti la prima è che sto portando avanti dei progetti nuovi molto importanti che sono rivolti a cercare di creare una comunicazione sempre più diretta sempre più mirata e ho creato una guida eh, sul tema di cui ho parlato oggi ma particolarmente mirata alle persone che vedo che almeno tra la mia clientela sono anche più sensibili a questi temi è una guida rivolta principalmente ai professionisti medici a medici chirurghi odontoiatri cose di questo tipo perché vedo che i temi di cui ho parlato oggi sono particolarmente rilevanti e si intitola i sette passaggi per la tua salute finanziaria ecco se la vuoi scaricare trovi il link qui sotto in descrizione comunque è stevecavallin.it slash guida salute comunque trovi il link qui sotto in descrizione e parlerò proprio di quello che ho, ho parlato oggi nel podcast in maniera più approfondita e dandoti dei consigli pratici, immediati da seguire proprio per garantirti veramente una salute finanziaria e dormire sonni tranquilli che è la cosa che alla fine so che desiderano tutti quanti l'altra cosa, eh, anche se non sei un professionista medico ma hai ascoltato con attenzione questa puntata e ti ha incuriosito, ovviamente io come sempre voglio eh, incoraggiarti a scrivermi una mail a dirmi cosa ne pensi, a darmi un feedback e se vuoi avere una chiamata conoscitiva che ti, che per fare un confronto sulla tua situazione e capire quali possono essere i passaggi più adeguati per iniziare anche tu a dormire suoni più tranquilli nella gestione del tuo risparmio e fare semplicemente un'analisi gratuita di quella che è la tua situazione attuale, ovviamente basta che mi mandi una mail, trovi tutti i miei contatti anche qua qui sotto in descrizione, io non vedo l'ora di conoscervi perché per le persone che ho avuto modo di conoscere che hanno ascoltato il podcast ho sempre avuto eh, grandi soddisfazioni grandi soddisfazioni proprio perché vedo che eh, siete tutte persone molto attente molto precise questo mi fa molto piacere incontrarvi di persona o anche semplicemente tramite una call perché poi a me dà molta soddisfazione perché vedo che quello che sto facendo ha un impatto veramente sulla vita delle persone della cosa la soddisfazione più grande che potrei avere io ti ringrazio per essere arrivato fin qui e noi ci vediamo alla prossima prossima puntata.